2: van Mervin. Goedemorgen, het is woensdag 28 september 2022, de helft van de week. Zit er alweer op en uh, Iwan Rips zit er alweer bij. Goedemorgen Bas. Goedemorgen, 20 ah. minuten gaan we met je door het nieuws uit binnen, buitenland uit Den Haag. En we gaan straks onder meer praten over die schrijnreferent aan Oekraïne. Want nou, wijs, boven de 90 zegt iedereen ja tegen de Russen. Helemaal fijn, maar er komt nog veel meer nieuws op je af. Onder meer over het pond, Wall Street, wat een uh, nieuw laagrecord haalde... En zo zijn er nog meer zaken. Maar allereerst, die vliegende start van je werkdag... die begint in de, de Noordzee eigenlijk. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de beschadigde... Noordstream gaspijpleiding weer zullen gerepareerd zijn. Melden de exploitant van de leiding in een verklaring... Volgens die in Zwitserland gevestigde club Nord Stream is de inzet gericht op het onderzoek en beoordelen van de schade. Want zoals we weten, er zijn een paar lekken ontstaan, zowel in Nord Stream 1 als in Nord Stream 2. En het zijn grote gaten. Dit is niet zomaar een lekje, maar een gaai, eh, waarschijnlijk iets wat door sabotage tot stand is gekomen. Zegt ook de Deense premier met de Frederiksen.
3: The authorities have been working intensively to investigate the situation. And it's now the clear assessment of the authorities that these are deliberate actions. Het was niet een accident. Verschillende explosies zijn observed binnen een korte tijd op verschillende pipelines.
1: Maar ja, wie zit erachter dan? Ja, dat weet Frederiksen nog niet. Europa is intussen een onderzoek begonnen naar de lekken. Zweden startte op zijn beurt een voorlopig onderzoek naar mogelijke sabotage. Stockholm wil nog een enkel scenario uitsluiten. Zweden staan ook klaar om militaire middelen vrij te spelen, mocht dat nodig zijn. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie spreekt ook van sabotage. En het vingerwijs is ook al begonnen. Polen en Oekraïne die wijzen met de vinger naar Moskou. Russische staatsmedia die suggereren betrokkenheid van... Misschien Amerika of Oekraïne. Nou, veel onduidelijkheid. Dus, maar inderdaad, wat jij zei, dat dit uh, geen ongelukje is, dat lijkt wel duidelijk. Ja. Intussen meldt der Spiegel dat Berlijn door de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA, weken geleden al is gewaarschuwd voor mogelijke aanvallen op gaspijpleidingen. En we kennen dit soort verhalen natuurlijk hè, in oorlogen. Ja, als je energievoorzieningen raakt, dat is een bekend scenario. Dat kan je doen om de hele boel te ontregelen. Nou, dat is dus gelukt. De vraag is een ja. beetje door wie. Daar gaan we ongetwijfeld later meer over op. Ja, dan gaan we even naar het
2: oosten van Oekraïne, want die schijnreferendum daar in Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Gerson zitten erop. De eerste uitslagen die laten zien dat de inwoners... zoals verwacht een overweldigende meerderheid vormen... voor toetreding tot het Russisch Rijk. En daar gaan we over praten met onze man in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, even kijken naar de percentages. De boven de 90 procent, hoor ik. Dat is nou niet echt een zeer verrassende uitkomst, hè? Dat hadden we wel gedacht.
0: Nou ja, dat zijn natuurlijk Noord-Koreaanse uh, ja. uitslagen. Uh, president Zelensky zei ook al: dit is niet eens een uh, imitatie van een referendum. En, en, en. Uh, Moskou probeert het niet eens te verbergen. Ja, als je kijkt naar de afgelopen dagen, dan, dan zie je dat er ook heel veel rare dingen zijn gebeurd. Uh, er gingen uh, mensen van de stembureaus uh, langs de deuren, uh, geflankeerd door Russische militairen, gewapend met uh, die zo kwamen die binnen bij de bij de kiezers. Nou ja, probeer dan nog maar eens tegen te stemmen. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk... Uh... Nogal, nogal gevaarlijk. Uh, daarnaast ja, waren er overal en nergens stonden de stembussen. op straat, in bushokjes, in tenten. Uh, mensen die, die, die uh, mochten stemmen met een lokaal paspoort. zoals in de Donetsk Volkrepubliek. En, en Lugansk. dat zijn die twee republiekjes die, die acht jaar geleden al uh, opgericht zijn, zeg maar. Uh, maar die mochten ook met een Russische paspoorten stemmen. alvast op een voorschotje, zeg maar. op de aansluiting bij Rusland. Ja. Dus het kan ook zijn dat er mensen vanuit Rusland zijn binnengekomen, die ook gestemd hebben, die gewoon met een bussen zijn ingereden, dat is allemaal mogelijk. Ja, en daarnaast is er ook online gestemd, en daar zijn hier vorig jaar in Moskou ook al experimenten mee geweest, en dat is toen zo raar gelopen, daar is toen zoveel mee misgegaan, dat dat ook gewoon niet betrouwbaar is. Er is gewoon geen enkel toezicht
2: op. Nee, nou, maar er was wel een, een team van internationale toezichthouders, waarnemers he, uit bevriende landen, ik begrepen. Belarus, uh, ja. Syrië. Gaan ze maar door. door. Felice Felice ja.
0: Zeker. Dat, dat is wat de, de, de Russische media natuurlijk doorgeven. Er waren rond meer dan 130 waarnemers uit 40 landen. Hm. Uh, werd er gepocht. En, en ja, waar die dan vandaan komen... inderdaad, dat zijn dan toch de bevriende naties. Maar de OVSE, de Organisatie voor uh, uh, Veiligheid en Samenwerking in Europa... die normaal gesproken dit soort uh, referenda en verkiezingen in het algemeen uh, moet monitoren... Mm -hmm. uh, ja die hebben daar natuurlijk niet aan meegedaan... omdat het gewoon geen uh, legale referenda waren. Dus dat zegt allemaal niks. Nee. Verder zie je wel op de Russische televisie uiteraard... allemaal blije burgers die zeggen... ja, we keren terug naar de moeder. Schoot, um, en, en we gaan terug naar Rusland.
2: Geloven de Russen dat zelf? Hoe denken die erover? De Gewoon een Russen op, de straat, op straat?
0: Ja, dat hangt er helemaal vanaf met wie je praat. Maar als, als je de, 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 de televisie volgt, de staatstelevisie... Mm -hmm. en dat is nog het grootste deel van de Russische bevolking... Ja, dan zul je dit wel geloven. En dan zul je ook inderdaad denken van... dit is allemaal heel erg mooi en dit is allemaal heel erg goed gegaan. Uh, dus ja, mogelijk dat wel een groot deel van de Russische bevolking... Uh, hier achter staat. Anderzijds, uh, dat zag je vorige, of uh, acht jaar geleden ook uh, op de Krim... Uh, toen daar dat referendum was, ook een fake referendum... Uh, dan, dan, dan zie je toch dat daar in eerste instantie veel blijdschap over bestaat... in, in, in Rusland, zeker met de Krim. Hè, dat was toch een soort heilige grond voor Russen... Uh, maar na verloop van jaren uh, beginnen ze toch ook te beseffen... dat het ze wel heel veel geld kost. Hè? Ook deze gebieden die nu uh, geannexeerd gaan worden... want er, dat leidt geen twijfel... daar zou heel veel geld in gepompt moeten worden. En daar moet de gewone, de gewone Russen voor bloeden. Ja. Nou ja, dus zal het over een paar jaar zal het toch uh, onvrede gaan geven. Van ja, waarom hebben we toch eigenlijk die gebieden uh, geannexeerd? En dat zag je zelfs uh, acht jaar geleden met de Krim. Daar was heel veel vreugde over. Maar na verloop van jaren begonnen toch ook steeds meer Russen daaraan te twijfelen. Omdat het gewoon heel veel geld kost.
2: Ja, heeft Poetin al iets gezegd over de uitslagen?
0: Ja, zeker. Hij zei van, wij gaan deze mensen redden... Uh, en, en het hele volk staat erachter mm. en, en, en is daar uh, echt op gefocust... Uh, nou ja, voor wat het waard is.
2: Ja, ja. En, en, en dan nu, nu is die annexatie dan een, een feit, hè? zo kan je zeggen. Dat wordt nog officieel gemaakt, neem ik aan. En dan, wat, wat gaan de Russen dan doen? Die zeggen dan, dan hebben we een stuk Rusland hebben we, hebben erbij... en dat wordt aangevallen door het Oekraïnse leger.
0: Ja, nou, en dat is natuurlijk uh, de hele tactiek erachter. Uh, het is vrij doorzichtig. Uh, dan kan Rusland zeggen, kijk, dit is ons terrein, dit is Russisch territorium. En uh, ja, in de doctrine, de militaire doctrine staat dat als Rusland wordt aangevallen... en wordt uh, bedreigd in het voortbestaan... dan kan de militaire doctrine uitgebreid worden... met uh, eventueel de nucleaire optie, ja. in, in, in laatste instantie. Uh, dus ja, het is, het is een, een, een truc om, om inderdaad te zeggen... kijk, de Oekraïners, uh, de, die, die hebben we geprobeerd te bevrijden. Dat hebben we voor een deel gedaan. En als die Oekraïners dan, het Oekraïense leger... die delen van, uh, van Rusland inmiddels dan blijft aanvallen... ja, dan, uh, dan, dan vallen ze eigenlijk Rusland aan. En dan kunnen wij dus gewoon verder gaan... Met, met, met het uitbreiden van de militaire doctrine. Dat betekent dus ook nog meer mobilisatie. En in het laatste uh, geval, wat ik zei, uh, de, 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 de militaire. De,
2: de, de nucleaire optie. optie, ja. Duidelijk, dat je wel. Joost Bosman, onze man in Rusland.
1: En zometeen het verhaal van een geweldige deal. Een superjacht ter waarde van 74 miljoen euro. Ja? Ging over de toonbank voor. Je Is zo, 30, hè? een schijntje. Ja, voor niets.
2: Eerst gaan wij naar dit. Orkaan Ian heeft ervoor gezorgd dat de elektra in Cuba helemaal is uitgevallen. En Florida zet zich nu schrap voor die steeds sterker wordende orkaan. Die rukt op naar de westkust van Florida. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Miljoenen mensen moeten daar hun huis uit. In Washington, onze correspondent Jan Posma. Nou, dat is lekker ver weg van Florida. Jan, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen. Goeie ja,
2: gelukkig ver weg, inderdaad. Nou, die, die, de kracht van die storm, die is vrij heftig. Hoe, hoe
4: ontwikkelt zich dat nu? Nou, er wordt nu gezegd, het is heel veel onduidelijk hoor, maar er wordt nu gezegd dat Ian nog steeds sterker aan het worden is. Ja, Zo'n zo orkaan haalt dan kracht uit het warme water van de oceaan. Uh, en ja, hij heeft als een categorie 3 orkaan over uh, Cuba uh, ja, huisgehouden eigenlijk. Mm -hmm. En wat je al zei, inderdaad, de elektriciteit is daar helemaal uh, uitgevallen. Dat de hele eiland is op een paar uh, plekken met noodaggregatoren... is dat helemaal zwart. Uh, wat de schade daar verder is, weten we nog niet. Dus dat gaan we nog zien. Mm. En de verwachting is dus dat hij op dit moment hij is nog aan het groeien... en uh, dat het mogelijk ook nog wel een categorie 4 orkaan uh, zal worden. En ja. dat hij dan ergens aan het eind van de Amerikaanse middag vandaag aan land gaat komen. Uh, je zei al, de Westkust, uh, Florida, ergens onder Tampa. En uh, ja, vooral heel veel regen wat ze daar verwachten. En, en dat is waar de grootste angst ook voor is, voor die overstromingen. Uh, en, en ja, ook de onduidelijkheid. Want het is, in eerste instantie zou het echt Tampa worden. Nu is het een stukje daaronder geworden. En, en ja, het wordt van minuut tot minuut bijgehouden natuurlijk. Ja, natuurlijk begrijp ik. Nou heeft ook de
2: gouverneur Ron De Seddis het noodtoestand uitgeroepen. Wat, wat betekent dat? Daar kan niet
4: heel veel mee, hè? Ja, het is vooral een manier om ook makkelijker te kunnen helpen... om bijvoorbeeld ook uh, het leger in te kunnen zetten... Uh, om mensen te, te helpen straks als die uh, orkaan daar is... Um, ja, de, 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 de wordt eigenlijk alles staat nu in het teken van die orkaan. Eigenlijk ja. in heel Florida ook de stukken... waar, uh, waar hij niet uh, waarschijnlijk uh, direct uh, zal raken. Ja. Uh, maar voor die regio bijvoorbeeld rond Tampa en, en daaronder ook... daar, daar wonen zo'n zo 2,5 miljoen mensen. Uh, nou, die hebben allemaal uh, op een bepaalde uh, manier een uh, evacuatieadvies... of, of een, een plicht gekregen. Die moeten weg of die mogen weg. Ja. En we zien beelden van, van drukke wegen, files Florida uit... Uh, vliegvelden rond uh, Tampa... Die zijn gesloten. Uh, veel vluchten in heel Florida zijn geannuleerd. Uh, ja, en, en wat je ook wel hoort, dat is altijd een beetje zo in Amerika. Hè? De, 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 met name daar in Florida, daar zijn ze al wat gewend wat betreft orkanen. Ja. Dus het is ook nu niet helemaal duidelijk hoeveel mensen achter zijn gebleven. En mm -hmm. daar waarschuwt die gouverneur de Cent dus ook voor: van blijf nou niet achter. Ja. Ga alsjeblieft weg. Nu kan het nog. Ja, en dit wordt een zware jongen. Gisteren. Quote ik al, het, de, het hoofd van het National
2: Hurricane Center, die zei dit is, dit is de zwaarste naar nou, we verwachten. Sinds 1921. Toen raakte een, een, een soort gelijk orkaan dat, dat gebied. Maar 250 ja. kilometer per uur. Hè, maximale snelheden, als je zo'n ja, category voorpraat. Dat is echt. dan is een, een tuinhekje. Een tuinpaal wordt een, wordt een projectiel. Uh, even naar een totaal ander ding als Marian Want de laatste hoorzitting is vandaag van
4: de 6 januari commissie. Over wie en wat wordt er gesproken? Nou ja, die zou vandaag zijn, Bas. We zaten natuurlijk allemaal met, met de popcorn zaten we ja. klaar. Want het zou gebeuren uh, na die lange zomerstop. Mm -hmm. uh, maar die gaat dus ook niet door vanwege die orkaan. Okay. En dat is wel een beetje een gek verhaal. Want je, jij begon al met oh, Washington ver weg van uh, waar Ian is op dit moment de orkaan. Uh, dat klopt ook. Uh, ik vermoed toch dat uh, die hoorzitting is afgelast. Omdat uh, ja, die, die commissie die wil natuurlijk de, de maximale impact hebben met het nieuws wat ja. uit die hoorzitting. Zitting zou komen. Uh, ze zijn er ook heel geheimzinnig over met wie er gesproken zou worden, wat we precies zouden verzekeren. Er zouden weer nieuwe dingen in zitten, maar wat dat dan is, dat willen ze niet zeggen. Mm -hmm. uh, maar goed, dat ze dachten van die orkaan komt eraan, nou dan is alle aandacht afgeleid. Je merkt dat ook op alle Amerikaanse nieuwszenders gaat het over Ian uh, en niet over die hoorzitting. En ja. dat, dat ze toen toch maar besloten hebben, dan uh, gelasten we dat ook eventjes af. Mm -hmm. En uh, ja, tot onbepaalde tijd. Dus we weten niet wanneer die hoorzitting wel plaats gaat
2: vinden. Precies. Die vind die storm, die is nog even uitgesteld. Ja,
4: precies. Dus Trump die kan in ieder geval even uh, rustig ademhalen. Ja, hoewel, die heeft een huis, maar beautiful home in Maralago. Ja, ge gelukkig wel aan de andere kant. Dat dat dus uh, uh, Hij hoeft niet te testen hoe stormproof uh, dat Maralago is, gelukkig.
2: Dankjewel, Jan Posma, Hans het man in Washington. Ochtendnieuws. Wall Street sloot gisteren op zijn laatste niveau... sinds 22 maanden november 2020. De zesde dag op rij dat de de S&P-verlies Ja, Beleggers die worstelen met aanhoudende zorg over de inflatie... en de waarschijnlijkheid dat de Fed de rente in de nabije toekomst... fors zal blijven verhogen he, na twee grote rentestappen. Ja, dat heeft ook de dollar doen stijgen. Dat agressieve renteverhogingsbeleid van de Fed... en die belastingverlagingen van quasi-quarteng in Engeland... die zorgden ervoor dat, dat de dollar ten opzichte van het pond goed kon stijgen. Maar beleggers maken zich ook zorgen over de rally van de dollar. Hoe hard die gaat. Want historisch gezien stijgen, zie je grote stijgingen optreden... naast de wereldwijde economische crisis. Dus gaat het ineens heel goed met die dollar... dan weet je dat de rest van de economie in de wereld het niet zo lekker doet. Nou, dat Britse pond dat herstelde gisteren... toch. Licht nadat het maandag een nieuw laagtrecord had bereikt... ten opzichte van de US-dollar, toen stond het op 1,03... ten opzichte van bijna pariteit. We zijn nu naar de 1,07 zo'n beetje doorgestegen. Dus ja, de lucht is wel een beetje uit. Maar inderdaad,
1: S&P en de Dow dus naar nieuwe laagtrecords. Dan tijd om te kijken wat er vandaag in Den Haag gaat gebeuren. Luister mee naar politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Vandaag in Den Haag. De Tweede Kamer praat onder meer over vakantieparken... en alweer over de omstreden transgenderwet. Wordt het M, V of X... En er zijn nieuwe verhoren in de parlementaire enquête... aardgaswinning Groningen. Vanmiddag in de hoofdrol Hans Alders... over zijn baan als commissaris van de Koningin in Groningen... en nationaal coördinator in de provincie. Ook een verhoor met een ex-topambtenaar van Economische Zaken... Maarten Kamps. Verder is er ook een demonstratie gepland bij het ministerie van minister Jette en staatssecretaris Velbrief tegen de gaswinning op de Waddenzee. Luisteren dus vandaag weer naar Bener.
2: Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, ja, dat deed je al. Dus dat blijf je ook doen. Gewoon luisteren. Ben je op de hoogte. Wij gaan eens eventjes in de krantkop kijken.
1: E in NRC. Vancouver. Daar mag je straks 2,5 gram harddrugs bij je hebben. Canada wil het drugsprobleem aan de westkust aanpakken. Door bezit van ja, kleine hoeveelheden. Het is maar wat je klein noemt. Als je het allemaal achter je kiezen stelt. dan merk je er toch wel wat van. door het niet langer strafbaar te stellen. Zo.
2: In de volksweld de Cappuccino Index. Een kop koffie als pijlstok voor Nederland. Van, ja, de gemiddelde prijs van een kopje cappuccino's tegen deze zomer in Nederland naar 3 euro in de volksveld En de verschillen in het land blijken soms groot van nog geen 2 tot maar liefst 5 euro. Maar wat zegt dat over hoe prijzen zich ontwikkelen? En hoe besluiten horecaondernemers tot prijsverhogingen?
1: In het vierzijde dagblad Slimme Meter geeft steeds vaker storingen. Netbeheerders, verantwoordelijk voor die apparaten, zeggen dat ze te weinig aandacht hebben gehad voor de kwaliteit van die Slimme Meters. En nu vraagt Eneco aan de ACM om daartegen op te treden.
2: Voltijdsbonus moet vrouwen over de streep van de arbeidsmarkt trekken. Want de Politiek Den Haag denkt aan een voltijdsbonus om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Het toeslagstelsel maakt het moeilijk om het zo te doen dat deeltijders er iets aan overhouden. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is deeltijd voor vrouwen zo ingesteld, dat een bonus dat niet gaat veranderen. En daarom zegt de TCP, dat zou je moeten veranderen. Ze zijn er ook achtergekomen dat inderdaad heel veel vrouwen zodra ze kinderen hebben gekregen eh, tot deeltijdwerk veroordeeld worden. Eigenlijk
1: En dat nooit meer terugkeren En dan de
2: niet meer terugkeren. dus je zou eigenlijk moeten zeggen dat is de pool
1: die het personeelstekort zou kunnen gaan oplossen. In het Algemeen Dagblad. De Franse TV komt met een soort weerbericht voor stroomverbruik in het land. Dat komt Mensen ertoe aanzetten om minder elektriciteit te gebruiken op momenten dat de energieconsumptie piekt.
2: Nou, dit is toch wel wat. Ja, en dan in de financiële telegraaf hypotheekschuld te zwart afgeschilderd. Het rapport maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt vindt vergelijking met het buitenland onterecht. Want onze schulden, ja, daar staan wel stenen tegenover, zeggen ze. Dat is wel belangrijk. Nederland is een land wat geladen is met schulden. Maar nogmaals, wij hebben daar huizen tegenover staan. Dan gaan we nog even naar deze, want een superjacht dat uh, vroeger eigendom was van een Rus, meneer Dmitri Pompjanski. Nou, die had een lekker bootje van een metertje of uh, 72 lang, geloof ik. En dat werd uiteraard aan de ketting gelegd, en het is nu. Geveild, Ivan.
1: Ja, voor omgerekend 39 miljoen euro. Dus niks. Heeft de rechtbank in Gibraltar bekendgemaakt. Dat is inderdaad niks, want het ding was gewaardeerd op zo'n 74 miljoen euro. Ja. Dus inderdaad, een koopje. Daar moet nog wel, er is nog wel ook geld geboden voor bijvoorbeeld verschillende toevoegingen aan het jacht, zoals benodigdheden voor de opslag van wijn en andere alcoholhoudende dranken. Daar is nog een aanvullend bedrag van ruim een half miljoen euro voor geboden. En het was de eerste keer, een paar weken geleden al... dat een superjacht openbaar werd geveld sinds de Russische inval in Oekraïne. We wisten al dat dit gebeurd was, maar we wisten nog niet... Uh, wie het winnende bot had. Nou, dat weten we nog steeds niet. Maar we weten wel de hoogte van het winnende bot. En dat is dus slechts een kleine 40 miljoen euro. Um, ja, Ik zei het al, van wie het hoogste bod afkomstig is, weten we dus niet. Het Britse Veilinghuis, dat de veiling organiseerde... maakte vorige maand al bekend dat in totaal 63 biedingen waren binnengekomen. Best wel wat interesse dus. Mm -hmm. En ook toen wisten we al, prijskaartje 74 miljoen. Maar het gaat waarschijnlijk voor veel minder over de toonbank. Ook omdat het maar heel kort geveld werd. Binnen een dag was geloof ik de ja, veiling weer gesloten. Gegeven. Nou ja, dat helpt allemaal niet meer. Het is
2: mee. wel een het gedeelte, het heet Axioma. Ja, zeker, Het is een fantastisch ding. Het is een mooi ding. 2013 gebouwd. Ja. Uh, en hij is Echt blauw, heeft een zeeblauw romp, heel mooi. En er zitten nog meer hele mooie en, 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 en voor hele rijke mensen... hele leuke speeltjes ook in, hè?
1: Ja, een overloopzwembad ja. en een 3D-bioscoop. Dat soort zaken. <lacht> Het is ook een beetje een soort protserig... Nee, oh nee, helemaal niet. Nou, Chiquer dan chic. Ja, um, nou ja, goed... Trump zou zich er thuis voelen, denk ik. Uh, in maart werd dat schip in beslag genomen. Ja. Het ging dus weer uh, onder de hamer omdat het meneer Pompianski niet lukte... om een lening van 21 miljoen euro terug te betalen aan JP Morgan Chase. En nu is hij dus zijn bootje kwijt en iemand anders is... blij met zijn bootje ja. voor een spotprijsje op de kop getikt. Ja, en die heeft zijn eigen vaste
2: onderwaterkruk. Precies. Want dat staat in dat Infinity, infinity Pool. Er staan drie draaibare vaste onderwaterkrukken... die meteen uitkijken op de bar. Heerlijk. Dus je kan zittend in je zwembad... Kan je een drankje bestellen op je eigen, in je eigen Infinity
1: Pool? Nou, mochten zie ons wel zien. Nieuwe eigenaar van de Axioma luisteren. Ja. U kunt ons bereiken via BNR. We komen graag een dagje langs. Dat dacht ik. De column van. Bernard Hammelburg.
3: Dat Russische mannen massaal op de vlucht zouden slaan... na de afkondiging van de mobilisatie van 300.000 reservisten... had Vladimir Poetin vast niet verwacht. Het aantal vluchtelingen is ook al bijna 300.000 man... en dat plaatst de omringende landen, maar vooral de Europese Unie... voor alweer een probleem, zijn die Russische mannen welkom of niet. De Baltische Staten en Finland zijn er heel duidelijk over. niet. die komen er bij hun niet in. De Litouwse minister Lansbergis van Buitenlandse Zaken zegt... Russen moeten in hun eigen land blijven en vechten, tegen Poetin. Franse senatoren willen de Russen juist verwelkomen omdat tegenhouden Poetins beeld van het vijandige Westen bevestigt. De Duitse regeringscoalitie wil een Europees besluit om Russische deserteurs en dienstplichtonduikers politiek asiel te verlenen. Daar staat in Duitsland het geluid tegenover van de CDU. Tot voor kort aan het bewind en nu in de oppositie. Friedrich Merz, de leider van de CDU, keert zichzelf tegen Oekraïnse vluchtelingen. Hij beschuldigt die van welvaartstoerisme. Ze komen naar Duitsland, krijgen een uitkering en gaan dan weer terug naar Oekraïne. Vaak pendelen ze heen en weer. En dat terwijl het Duitse volk de prijs betaalt met de energierekening. Met statistisch bewijs komt hij niet en of het waar is doet er eigenlijk niet toe. Hij schetst de grimmige anti-immigrantensfeer die in veel conservatieve Europese partijen klinkt. Alom klinken klassiekers, zoals vluchtelingen uit Nazi-Duitsland... er vaak van werden verdacht agenten van het Derde Rijk te zijn... en zoals Amerikaanse staatsburgers van Japanse afkomst... in de Tweede Wereldoorlog om vergelijkbare verdenking... werden geïnterneerd in kampen, hoor je ook nu... dat je met die Russen nooit weet wat je in huis haalt. Of dat ze niet piepte toen Poetin zijn illegale oorlog begon... maar nu wel omdat ze er zelf de duper om dreigen te worden. Oekraïns en Russische vluchtelingen hebben één ding gemeen: zij zijn niet schuldig of fout. Fout is Vladimir Poetin. Wie wil of moet vluchten, is slachtoffer. We moeten niet naïef zijn, dus je moet zoveel mogelijk antecedentenonderzoek doen. Maar slachtoffers van zoveel wreedheid bij ons, Paul om de hoek, moet je verwelkomen.